0: entrevistas, historias y meditaciones guiadas, todo relacionado al entrenamiento de la mente, para convertirte en el creador consciente, consciente. de cada segundo de tu, de tu existencia. Yo soy Pau Arroyo y esto, es y esto es Mindboss. Bienvenidas y bienvenidos, hoy quiero comenzar con una enseñanza que se ha quedado plasmada en mi vida desde que la leí o escuché en algún lugar, que de momento no recuerdo, mas me ha acompañado a lo largo del tiempo. Y no solo me encanta, sino que me hace total sentido. Y dice, la tarea del ser humano es crear el sentimiento dentro de sí mismo aún antes de obtener los resultados que busca, aún antes de tener la pareja ideal, la abundancia económica, la salud, lo que sea que desea. Y es algo que ha resonado en mi mente en cada momento, sobre todo en los momentos en que estoy visualizando, porque me conecta directamente con el sentimiento. Y al conectar con el sentimiento, mi cuerpo escucha, mi energía se eleva o en ocasiones también se baja y el infinito campo energético de oportunidades conecta con lo que estoy sintiendo y manda a mi vida eso que estoy pensando. Así de poderosa es nuestra mente, no se puede atraer a la vida abundancia económica, por ejemplo, si constantemente nos sentimos y actuamos en escasez. Si constantemente nos quejamos de que no nos alcanza, no se puede traer a la vida salud si constantemente nos sentimos culpables por no tenerla, si nos sentimos frustrados por estar enfermos y si nos quejamos también constantemente por no poseerla. A lo que voy es que debe haber una coherencia entre lo que queremos y nuestros sentimientos, acciones y palabras. Podría seguir hablando de este tema porque como muchos de ustedes ya saben es un tema que me apasiona y del cual constantemente hablo. Me he empeñado en conseguir para Mindboss gente que precisamente represente eso, ser la jefa o el jefe de su mente y lograr cualquier cosa que se proponga. Incluso se aparenta ser imposible. No hemos podido alcanzar a medir el poder tan inmenso de nuestra mente. Somos capaces, aunque no lo creamos, de lograr cosas impresionantes. Y para mí, esto es algo que todos los seres humanos tenemos el derecho de saber y experimentar, ya que cada quien es responsable de si cree o no cree. Y de ahí que los resultados de cada persona en su vida dependan de sus propias creencias. Hoy tengo el honor de tener como invitada a una gran mujer que precisamente es un ejemplo de esto que les estoy platicando, ejemplo de que la mente lo logra todo. Es la fundadora y directora del Congreso de Yoga Monterrey y Expansión Yoga Fest. Inicia su práctica de Hatha Yoga en el 2004 y desde entonces no ha dejado de prepararse para compartir lo que tanto le apasiona. Además de ser una gran esposa y madre de tres seres increíbles. Una Mindboss en todo el sentido de la palabra. Leti Lozano, bienvenida Mindboss. Muchas gracias, gracias por estar wow. aquí.
1: Muchas, muchas gracias por la invitación. Es un honor para mí estar en, en tu podcast. Qué linda, Gracias. Leti. No,
0: hombre, el, honor, el honor es mío de estar aquí <risa> platicando con nosotros. ¿Sabes qué? Me encantó la vez que nos conocimos porque creo que hice un clic inmediato contigo. En, en el sentido de que conectamos bien padre, aparte de lo que estábamos viviendo, ¿no?, de la, de la práctica esta del método Wim Hof, yo sentí una conexión muy padre contigo y también lo poquito que me contaste de tu historia, ahí súper breve, y me gustaría que empezáramos por ahí, que nos platicaras de tu historia. ¿De qué cómo? se trata? Sí, sí, sí. Claro que se se sí. Bueno, como te
1: conté brevemente, en, en esta ocasión que te conocí, este, ¿sabes que En el 2000, que fue? En el 2013, estando en un entrenamiento en la Ciudad de México, ya el último día del entrenamiento que ya llevaba varios meses yendo, este, ese día me sentía mal, sentía como mucha pesadez, me dolía mucho la cabeza. Y ya días antes había estado escuchando también un sonido en, en la oreja. de cuenta como un, som, un zumbido de avispa, de abeja, okay. intenso.
0: En la oreja derecha. Sí. Okay.
1: Y ese día, y hace cuenta que me callaba y como para lograr detectar de dónde venía, qué era, y era bien, bien fuerte, era hasta me asustaba. Y bueno, total, ese día, ya estando en el aeropuerto, ya de regreso a Monterrey, pues me puse, ya sabes, a investigar eh, síntomas, sonidos Google. en eh, sí, Google, maravilloso. Sí. <risa> este, y sonido en la oreja, no sé qué, ya sabes, me daba todas las enfermedades, sí. desde los más simples hasta lo más complicado. Yo dije, es que esto no es normal, o sea, no es posible que me sienta así. La altura a mí la verdad es que no me hace tanto, y me sentía mal. Era como una pesadez, algo extraño.
0: Ahora, en ese momento de tu vida, Leti, ¿tú estabas viviendo qué? O sea, ¿estabas creciendo en este rollo de, del yoga? ¿Cómo sí. te sentías?
1: Sí, pero bueno, ya mis hijos pues ya estaban más grandecitos y era donde tenía como la posibilidad de poder alejarme un poquito de la casa y tomar estos entrenamientos. Y curiosamente, Pau, ahorita que mencionabas acerca de, del potencial que tenemos para crear nuestras historias y nuestra vida, desde que yo comencé con el yoga, yo le tenía demasiado miedo a las inversiones. Uh -huh. es, era, era algo psicológico, algo sembrado muy, muy profundo, Un porque intrigante. era... Era de inversión y yo decía, ah, ya, ya me tengo que ir. Este, qué pena. Y enrollaba mi tapete y decía, ay, claro que no, ni de chiste. Era mucho miedo. Y, y bueno, como que husmeándole era miedo al exhibirte, al no hacerlo bien. A, era como muchas cosas. Uh -huh. Además de que no sentía equilibrio. Y curiosamente, el entrenamiento este que estaba tomando era de inversiones. Y era de hacer cosas... Muy retadoras uh -huh. físicamente, Pau. Pero más allá de lo físico, yo creo que era mi cuestión era más mental.
0: ¿Inversiones estamos hablando de...? De parados posiciones. de cabeza,
1: Ajá, de posiciones, de, de posiciones de invertidas, sí. sí de sí, parados sí. de cabezas, de antebrazos, de manos, que yo decía, en la vida jamás voy a poder hacer eso. Esto fue en el 2013, imagínate, o sea, hace sí. seis años. Curiosamente, se, da, se dan estos síntomas y yo buscando al siguiente día ya en Monterrey, Pau, decido visitar un otorrino Este, fui con el doctor Quilty, ya me revisó, me dice Leti, lo que traes es un tumor o sea, lo que se alcanza a ver que me decían siempre, Pau, ay, es infección es infección, porque se veía el la oreja se veía, o sea, dentro de la oreja se veía rojo. Okay. Y me decía, es la punta de un tumor que se llama glomus timpánico. Entonces, se hace cuenta que es como la punta del iceberg. Okay. Lo que alcanzamos a ver con esto. O
0: sea, lo rojito que se veía.
1: Sí, era como la puntita del, del tumor. Me dice, todo lo grande está hacia abajo. Entonces, hay que hacerte un estudio, un scan, para ver qué tan grande está, qué zonas ha afectado. este, Y pues... Ver desde hacer? dónde vamos a partir. Y esa misma semana me hice el estudio. Y sí, si era una era un tumor grande, Pau, como de 10 centímetros. Este, de 8 centímetros más o menos de diámetro. Uh -huh. Y de 10 más o menos alargado. Y se hacía de cuenta que era como un chorizo que se iba haciendo chiquito hacia los lados. Sí. Entonces estaba justo en la base de, de mi cerebro, del cráneo. De, de hecho, parte del cráneo ya se lo había... Comidos en la parte baja, de cuenta del lado derecho, no, no está completo mi, mi cráneo porque, pues, el tumor va comiendo lo que hay a su alrededor eh, y va creando, va haciendo espacios para sí. saber.
0: En ese momento cuando, cuando te enteras, ¿no?, que te dan el diagnóstico, ¿cómo estabas emocionalmente?
1: O sea, ¿cómo fue el choque emocional...? ¿Qué sentías? ¿Sabes qué, Pau? Fue... Gracias por detenerme aquí porque la verdad esa parte es bien importante. ¿Sabes que Sentía que había tenido como que el control de mi vida siempre y en el momento en el que me dicen que tengo esto y que, pues, no, o sea, de alguna manera no lo puedo controlar, o sea, no está en mis manos como deshacerlo en ese momento, eh, sí me quebré. O sea, sí me, sí me devastó, me sentí súper triste, me sentí muy vulnerable y... De alguna manera, otra vez volví a sentirme como expuesta. Pa. El hecho de estar en este mundo de, del wellness, del sí. bienestar, etcétera. Pues la gente cree que, está super sana, que estás súper sana, que tienes todo. Vaya. Y la verdad es que no. Es que somos seres que estamos tratando de encontrar equilibrio y buscando. Y... Entonces, cuando me entero, yo dije, pues nada más mi esposo se va a enterar. Nadie más se va a enterar. Uh -huh. Y así fueron algunos meses, Pau. Este, y bueno, Pau, pues fue hace cuenta en todo ese tiempo, lo que dije es, bueno, ¿qué opciones tengo claro. para esto? Y me digo, pues lo único es la cirugía. De hecho, este, me decían, la gente no se entera que tiene este tipo de tumores porque los síntomas no son tan fuertes. Me dice, le, el equilibrio, se cuenta que, pues, sí se ve súper afectado con, con este tumor. Uh -huh. Súper, súper afectado. De estar sentado, te puedes parar y te puedes marear, incluso desmayarte. Dice, híjole, pues, no me ha pasado nada de, de, de eso todavía. Uh -huh. No, no, era, era solamente lo que me sucedió. Muy específico esto en la Ciudad de México. O sea, el, el sentirme como aturdida. Aturdida, como sí. Este... Y dije, pues, mira, voy a buscar más opciones... Este, y si de plano no, no hay nada, pues veo la posibilidad de la operación. La verdad es que mi salud no la jamás la voy a poner en riesgo por una necedad. Claro. Entonces me dijo, te voy a mandar el doctor de aquí, el otorrino, me dice, te voy a mandar con un doctor en México, es un neurocirujano buenísimo y pues yo creo que él te va a dar más opciones y ya revisa con él. Entonces, pues, le llevo los estudios a esta entrevista o oh, cita, me acompañó mi esposo, le llevo los estudios, los revisa, me dice, me gustaría que te hicieras eh, otro scan uh -huh. para de... haz de cuenta que querían verlo como en capas. Entonces, dije, bueno, me la voy a hacer, pero me voy a esperar como que un poquito, porque yo ya tenía como mi planta. Yo dije, si me dice el doctor que no es así tan urgente la cirugía, yo me voy a esperar tantito y voy a empezar a hacer mi trabajo, para ver si se puede mejorar. Exacto. Entonces, tu trabajo
0: mental, tu exacto. trabajo con tus emociones, ¿no?
1: Exacto. Entonces yo dije, bueno, este, me dice, hazlo y ya que tengas el, los resultados, pues otra vez vienes. Yo dije, me voy a esperar yo creo que unos dos, tres meses y uh -huh. luego voy a regresar. Pero desde el día uno, Pau, que desde ese día que tomé la decisión, fue, dije, tengo que meditar más, ¿Tengo que ponerle atención al a el sonido que de alguna manera siento que el cuerpo habla y, y nos va como marcando el camino? Sí. Dije, ¿algo me quiere decir? O sea, esta cosa no está ahí nada más porque sí. ¿Qué necesito escuchar, no? O sea, Exacto. ¿por qué ahí? Exactamente. Este, y bueno, una de, las, de mis respuestas era, necesitaba escucharme, Pau, y de alguna manera también como abrirme, porque reprimía muchas emociones, mucho, mucho, y siempre me he hecho la fuerte. Siempre es de que no, todo está bien y, y, y sí, no pasa nada. Entonces, pues no pasa nada si muestras un poquito de vulnerabilidad. Digo, de hecho, estamos hechos, o sea, ¿no? Y dije, bueno, voy a, voy a comenzar a trabajar con eso, con mis emociones, a darle más tiempo a la meditación. Investigué también, Pau, que si hace ciertos cambios de alimentación, pues se pueden erradicar o disminuir este tipo de tumores que se alimentan principalmente de azúcar. Uh -huh. En sí, casi todos los tumores, o sea, cáncer o cualquier, es azúcar lo que realmente los está manteniendo vivos. Sí,
0: sí, sí. Ahora, ¿el tumor que tú tenías no era cancerígeno? No,
1: no, okay. no, no. no. O sea, no por ese
0: lado, como que tenías, bueno, o sea, esa sí, no, Sí, es, es, exactamente.
1: No. Esa era como la buena noticia, sí. de que no era cáncer, estaba ahí, ahí este, afectando partes del... Exactamente, y si seguía creciendo, pues me iba a seguir afectando más y hasta cambiar incluso un poco la estructura de la cara, porque te va empujando, va empujando y los huesos si, se, se van, van tomando de una claro. manera muy diferente. Bueno, considerando todo esto, Pau, yo dije, tengo que ponerme las pilas y tomar como el control de esta situación y no me puedo hacer la víctima. O sea, no puedo estar en ese papel porque pues sé que tengo las herramientas al menos como para observar un poquito más profundo de qué se trata. Y comencé, antes ya meditaba. Uh -huh. Con el yoga he aprendido un montón de cosas, Pau. Yo creo que el yoga ha sido mi gran, gran escuela. Sí, sí. He tenido varios maestros, digo, mis hijos, mi marido, mis padres, muchísimos. Pero el yoga, Pau, vino a darle a mi vida un sentido muy distinto al que yo tenía, al que claro. pensaba. ¿Cómo era antes y cómo fue? ¿Sabes que de... Antes, digo, como que me enfocaba mucho más en, en lo de afuera, no, como te dije, no escuchaba tanto mis emociones, las, las guardaba, la mente no tenía un lugar tan especial como lo tiene ahorita. Mucho era hacia afuera, uh -huh. mucho era hacia afuera en cuanto a fuerza, en cuanto a todo, es de que sí puedo y... Te
0: y, agarrabas mucho de factores externos.
1: Exactamente. ¿no? Y, y con el yoga pues tú te haces responsable de tu tapetito es tu laboratorio y la, lo que surge, las emociones que surgen cuando estás en alguna postura incómoda pues aprende a lidiar con eso y date cuenta para que no se sigan repitiendo
0: Wow, o sea, eso representan los obstáculos de la vida exactamente
1: Pau. Okay. y eso y todo lo que puedes aprender bueno yo desde mi punto de vista todo lo que eh, puedo aprender en el yoga en mi tapete me gusta transferirlo a mi vida diaria. Y de verdad que haces unas analogías que dices, no es posible que esté
0: sucediendo esto. Sí, 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 me imagino.
1: Entonces, pues yo dije, por algo estaba en ese entrenamiento de yoga, que era de posturas invertidas, acá el doctor me está diciendo que no me voy a poder parar de cabeza porque el balance lo voy a perder. Yo dije, no, no. O sea, wow. o sea todo cobró sentido, te, ¿no? Todo cobró sentido, papá dije, no, yo tengo el control de esto entonces comencé a meditar más antes meditaba una vez al día, 15 minutos y mucho era, Pau por palomearlo sí, sí, como sí. por estoy en este camino del yoga entonces pues tengo que meditar exacto <risa> pero no lo hacía tan convencida
0: ahora, si nos pudiéramos re regresar un poquito aquí ¿por qué empezaste con el yoga?
1: ay, bueno, sí, esa es otra historia muy simpática, <risa> Pau <risa>
0: Que creo que va muy bien para entender cómo todo se fue acomodando. Mira,
1: estaba... Esto fue hace poquito más de 15 años. Estaba uh -huh. embarazada de Sophie, mi segunda hija. Y yo era de gimnasio, ya sabes, de fuerza y pesas y así, corría. Uh -huh. Este Y una vez estaba en una elíptica, una corredora, no sé, justo enfrente del salón de yoga, que el salón tenía cristal. Entonces Ay, yo alcancé a ver... ver toda la clase. Yo decía, ay, no hace nada. O sea, van. Y yo decía, ay, Dios mío, una hora y media y, ay, no. Yo decía, yo ya una hora y media yo ya acabé con todos. Sí,
0: yo acá con mis pesos y mi caminadora. Sí, y yo decía,
1: elito. qué flojera. Dice, no hace nada, no, Dios mío. Pero ¿sabes qué, Pau? Curiosamente, seguía yendo al mismo lugar a verlos. O sea, nunca entraba, pero los observaba y los observaba. Y yo decía, qué flojera. 15 minutos. De, porque les daban al final un masaje Ajá. Era como en la cabeza Y los dejaban 15 minutos, ya sabes, en la postura En Shabbat Sanat, sí, sí, sí. dormidos Yo decía, no hombre, a dormir a tu casa O sea, claro. eso, qué pérdida de tiempo <risa> Y sabes que Una vez, este, me sentía Cansada, tenía yo creo que como tres meses cuatro meses de embarazo Y dije, ay, me voy a meter a la clase Es a relajarme <risa> a descansar sí, sí, sí. oye, nada, o sea, sí empezó súper tranquila pero ya a la mitad de la clase el sostener posturas yo dije, Dios mío, ¿en qué me metí? ya no está tan fácil como se ve, ¿verdad? no, y, y sabes que sí te demanda mucho el estar presente Pau. Sí. eso fue lo que me ganchó esa primera clase, haz de cuenta que no puedes estar pensando ni en el de al lado ni en el de enfrente, ni en lo que ya pasó, tienes que estar aquí y ahora Oye, y salí de la clase, me acuerdo que hasta con una lagrimilla de tan emocionada, nunca había experimentado el, esa sensación, como entre de bienestar, entre de conectar y como de, de apreciar y de, de realmente estar presente. Y dije, ¡qué padre! Sí quiero, sí quiero meterme más. Y comencé con dos clases a la semana de yoga. Y era yoga tranquila, era jata yoga, bueno, uh -huh. tranquila entre comillas, que tiene su reto, ¿verdad? Claro. Pero una clase muy suave, súper a gusto, y así estuve durante todo el embarazo. Obviamente nace Sofi, y a los dos meses regreso, y yo, me quiero meter a más clases de yoga, ya súper enganchada, sí. Este, pero más, que me reten más. Siempre se cuenta que intento estar como buscando el reto, ¿verdad? Claro. Uh -huh. Y me metí a Ashtanga, que es un estilo de, sí, de yoga, que es un poquito más acelerado, por decirlo de alguna manera. Este son, es una serie de posturas que las repites en cada clase. Y era retadora para mí, me encantó. Y ya, de ahí ya no lo solté. Me olvidé de las pesas, me olvidé de correr, me olvidé. Era tanto el bienestar que sentía, que decía, es que todo se resume a esta hora, o sea, todo está aquí como que empacadito. En...
0: ¡Wow! O sea, ahora ya te tocaba
1: estar del otro lado del cristal. ¿no? ¡Exactamente! Oye, y a veces desde adentro veía a los de afuera, y yo, ¡ay, lo que se están perdiendo!
0: <risa> ¡Todo cambió! ¡Todo cambió! Ok, así fue como iniciaste. Así con fue como yoga. inicié,
1: y ¿sabes que Me gustaba tanto, tanto, Pau, que mi marido, digo, yo hablaba como que siempre de eso, y yo, es que está padrísimo y es que esta postura... Y me dijo, oye, ¿por qué no tomas un entrenamiento? Y pues igual le aprendes un poquito más. Sí me voy a meter. Y me acuerdo, él era con un español, Luis de Miguel. Era un entrenamiento así como muy casero, local. Uh -huh. Y me dice, pero tú, ¿para qué quieres tomar el entrenamiento? Y dije, pues es que yo quiero aprenderme. Me dice, pero tú no quieres ser maestra de yoga. Le dije, no, para nada. No, no, eso no está en mis planes. Y dije, nunca, yo no me puedo parar a hablar delante de la gente. Y no, wow. una de, de, mis, de mis retos, Pau, era pararme a hablar frente a la gente. Yo prefería no. O sea, yo en, en el colegio, así yo hacía todos los trabajos y mandaba a alguien más, hace cuenta. ¿De qué andas? Sí, sí, sí. <ríe> Vete el ruedo. Era un reto para ti, ¿no? Era un reto para mí, este, como agarrar la batuta de, de la palabra. Sí, claro. Yo le dije, no, Luis, no, 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 para nada. Yo nada más vengo a saber un poquito más. Y me dijo, ah, bueno, pues termino. Eh, terminamos ya el, el entrenamiento pau y me dice, tienes que venir a dar clases si quieres que te dé tu certificado, y yo dije, ah, no yo ya aprendí lo que tenía que aprender, no a mí no el certificado <risa> no, me, no me importa y no voy a dar clases, me decía, es que venle tíos, me insistía, pero él ya está molesto,
0: sí.
1: de que no es posible que, este, me decía este, o, velo como un reto, o sea, tómalo así, yo no, para que tú me estés evaluando, no, ah, no dije, yo, yo la verdad no y por una amiga, Pau, se llama Cristi, me dice, Leti, dame clases, ándale, dame clases en tu casa. Eh, y le dije, híjole, ¿sabes qué, Cristi? Se me hace que no, no sé. Y, y ya se sentía pena de, de, que, de decirle que no. Uh -huh. Y ya finalmente le dije, ¿sabes qué? Sí, martes y jueves te voy a dar clase, no te voy a cobrar nada. Y las dos se hace cuenta que como que vamos a, te doy la clase, pero yo también la voy a tomar, por claro. decirlo así. Sí, o sea, sí, sí. la voy a seguir. Y así estuvimos como seis meses. Wow. Pero luego Cristi me fue llevando gente. <risa> Muy chistoso. <¿Le>
0: <risa> de que no te vas a escapar de esto.
1: Sí, cómo te va poniendo la vida de cosas. Sí, ¿no? o sea, de verdad que no puedes estar ahí. Hay frenos que ya no puedes detener.
0: <risa> así es, así es. Por más límites que, que muchas veces nos queramos poner... La vida te va poniendo es, esas puertas que no puedes no abrir.
1: Exactamente. ¿no? Y sabes que es como un flujo que yo decía, es que no, o sea, ya no se puede detener. Uh -huh. Y bueno, invitó a otras amigas y total les daba la clase. A veces eran tres, a veces eran cuatro. Y un día llegó Pau y me dijo, ya te conseguí un espacio para que des clases en el Casino del Valle.
0: No, pues gracias. No, le
1: dije, no, yo no puedo. Me dice, sí, Leti, mira, a mí me queda más padre, porque yo ahí voy, entreno, me baño, y pues tomo tu clase y listo. Me dice, ya el viernes, ah, no me acuerdo, me dijo a las 9 de la mañana. <ríe> y yo, yo no, oye, me la pasé toda la semana tan mal, Pau, pensando, y es que, ¿qué les voy a decir? ¿Cómo le voy a hacer? Y me decía, Cristi, Leti, lo que haces conmigo, hazlo allá. Claro. Oye, llego al salón, Pau, llenísimo, no cabía un alfiler. <ríe> yo dije, santos cielos, y me acuerdo que abrí la clase diciéndoles que me costaba mucho trabajo hablar en público y que... Pues que ese era mi reto. Claro. Entonces dije, oye, ténganme paciencia. Si de repente me escuchan muy nerviosa. Porque sí, estoy súper nerviosa. Sí, estoy saliendo de mi zona de confort. Sí, y la verdad es que la primera vez que doy una clase, así, sí conozco de yoga y todo, pero vamos a ver qué sucede durante la clase. Pues la gente salió fascinada, Pau. Sí. Se inscribieron ahí mismo para la clase, de que ya martes y jueves, y ya, ya no pude decir que no. Y sabes que desde ahí comenzó... Todo. Hace cuenta que ahí ya como que todo ya era imposible. Llega un punto en el que te gusta tanto lo que haces, Pau, y que, y que tienes ya cierto conocimiento que es imposible no compartirlo. Exacto.
0: Sí, sí, sí. Exacto. Que llegas a un punto en el que dices, como decías ahorita, o sea, ya no lo puedo frenar porque ya es más grande que yo, ya forma parte de lo que yo soy, es mi misión
1: de vida. Exactamente. Y te das
0: cuenta de eso, ¿no? Lo sientes dentro. Sí. Entonces, así fue como empezaste... <risa> Así fue como empezaste con el yoga y, y, bueno, vamos a regresarnos otra vez... Al tema de a la, ...a la historia. Entonces, ya traías todo este previo conocimiento, traías ahí algunas bases de la meditación. Entonces, ¿qué sucedió después?
1: Pues mira, Pau, esos dos meses estuve súper enfocada. Meditaba a las 6 de la mañana, a veces un poquito antes, pero siempre era en la mañana. Al mediodía tenía mi, mi alarma a las 12 así en punto ponía mi cojín, trataba casi siempre de estar en mi casa y si no en el carro, okay. donde estuvieras uh -huh. de cuenta que, que me estacionaba y meditaba. Y en la tarde, otra vez a las seis de la tarde, que lo volví a hacer en mi casa, a veces se me pasaba tantito la hora, pero como que sí trataba de tener horarios fijos, fijos. Uh -huh. como para poder también ser un poco más ordenada. Y yo creo que desde el día uno comencé a ver cambios bajo.
0: ¿Cómo Cam... era la meditación? Perdóname. ¿Cómo era tu meditación? ¿Sabes que
1: Súper sencilla, súper sencilla. Era una meditación muy enfocada en la respiración, pero sobre todo en el poder de sanación de la respiración. Ok. Yo decía, la respiración es todo. O sea, es lo que jalamos del universo y es lo que sacamos. Y es... Yo, esto es, es demasiado valioso como para nada más estar respirando y sin sentido. Claro. Entonces, el enfoque sí fue mucho a sanar, a sanar, a sanar. Todo lo que inhalaba... Lo jalaba y decía, todo esta fuerza me va a sanar. A sanar por... este, y lo que se acaba es lo que no necesito se va. Y así hace cuenta, algunas veces visualizando luz, de toda la luz que entra dentro de mí y lo que sale, y lo visualizaba saliendo por la espalda, humo gris, humo negro, que para mí representaba lo que no necesito y no quiero en mi vida. Y hice cambios de alimentación. También fue, me fascina el café por ejemplo, pero el café era para mí todo un ritual, porque era preparar el café, el azúcar, le ponía la leche y me encantaba traerlo ahí paseado toda la mañana y lo volví a calentar y me volví a servir otro. Entonces yo dije, no, 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 vamos a cortarle al, al café y sin azúcar y sin. Entonces me, me encanta el café todavía, sí, sí, sí. <risa> pero sí si le corté azúcar. Uh -huh pero muy drásticamente. Incluso ya consumía menos frutas de las que antes comía porque dije, quiero quitar todo tipo de, de azúcar por lo pronto. O sea, sí fui muy radical. Claro. Harinas, hace cuenta que también las, las quité. O sea, todo lo que investigué, Pau, de que alimentaban a tumores, cáncer o enfermedades, eh, como diabetes, todo, todo eso, pues es principalmente la alimentación. O sea, sí claro. son harinas y, y todo lo refinado y falso que... Que comemos. Así
0: es, así es tristemente. Entonces, hiciste estos cambios de hábito radical, así de un día para otro fue, le voy a echar todos los kilos a esto. Sí. Wow. Entonces, cuando estabas haciendo tus meditaciones y, y mencionabas ahorita que usabas mucho como esta parte de hacer conciencia de la respiración para sanar, parte de eso yo creo que es mucho también la visualización, ¿no? O sea, te estás visualizando cómo literalmente ese aire te va limpiando por dentro.
1: Completamente, Pau. Yo lo veía de verdad que como un torrente que iba así shoo, a través de las venas y de, limpiando limpiando mis espacios.
0: Claro.
1: Y luego, Pau, le agregué un ritual. Decía, bueno, el parado de cabeza, bueno, cuando estás parado de cabeza o invertido, toda la sangre, toda sangre, perdón, todo el torrente va hacia la cabeza.
0: Uh -huh.
1: Entonces, después de mi meditación, me ponía de cabeza... Yo decía, todo me está limpiando, todo me está limpiando, todo este torrente que está viniendo al cerebro y que está viniendo justo a esta zona donde tengo el, el tumor, es un torrente de sangre limpia, buena, y que va a quitar todo lo que esté obstaculizando mi crecimiento. ¡Guau, y... wow, qué poderoso! Wow. Súper poderoso, pa. la verdad es que a mí sí me funcionó.
0: Entonces, ¿te ponías de cabeza cuánto tiempo?
1: pues 10, 15 respiraciones, llegué a aguantar hasta 5 minutos de cabeza, hasta un poquito más incluso. Wow. Este, y era era poquito porque parecía una campana, me para me ponía de cabeza y el balance, haz de cuenta que se iba para todos lados sí. y me comencé a alejar de la pared, un poquito más, un poquito más hasta que ya me quedaba de cabeza 5 minutos sin ¿Sin apoyo? Sin tanto apoyo. Y yo decía, esto está funcionando.
0: ¡Wow! Qué padre porque, fíjate, yo lo hubiera pensado. O sea, como cada quien lo, lo resignifica de cierta manera. Yo siempre he tenido como... Bueno, siempre he tenido migraña y cosas de esas. Entonces, para mí, en el yoga, me pasa mucho que las, los, las inversiones eh, no me daban miedo... Por el No tanto por el balance, que si me va a caer, no. Más bien como la presión que sentía en la cabeza. Siempre tenía un tema con la cabeza que todavía estoy por descubrir de dónde viene. <risa> este Más más esto, o sea, me, me costaba mucho el... Voy a sentir mucha presión, me duele la cabeza, si estoy de, 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 de cabeza. Qué padre que tú lo resignificaste de que, ok, tengo esto en el área de la cabeza... Y como que me voy a poner de cabeza para poder limpiar todo eso. O lo veías como todo lo que decías ahorita, el torrente sanguíneo estaba limpiando
1: todo eso que... Ese desbalance, se podría decir así, ¿no? Sí, sí, Pau. Y yo creo que también las inversiones son muy retadoras, Pau, porque nos generan un montón de miedos. Todos nuestros peores temores salen ahí al momento en el que vamos a practicar... Una postura retadora, invertida, porque no sabemos, no estamos acostumbrados a estar al revés. Exacto. Entonces siempre, pues lo más seguro y lo que conocemos son nuestros pies y mejor paradito que, sí. que de, de cabeza. Entonces yo decía, híjole, esto sí me tiene que ayudar porque pues de alguna manera... Eh, todo, todo esto va a ayudarme como a limpiar, a centrar y a enfocarme. Y si me están diciendo que lo que más afecta es el equilibrio, pues bueno, vamos a comenzar a trabajarlo de la mano. Fíjate que me estoy, ahorita estoy reflexionando cómo...
0: Se podría decir que tu vida se puso de cabeza, ¿ok? O sea, se podría decir que tu vida entró en esta etapa en donde siento que mi vida está de cabeza, cambió todo de un segundo a otro. Tú ya traías este como miedo-resistencia a las inversiones, por lo mismo, traías esta resistencia que, que mencionabas al principio. ¿Y cómo entra aquí? No sé si lo habías pensado, ¿eh? ¿Cómo entra aquí la aceptación? O sea, la aceptación de, ok, acepto esto que me está sucediendo, y ahora, ¿qué, voy a, qué, qué acción voy a tomar? Y en la aceptación está el, me voy a poner de cabeza. O sea, sí, estaba tu vida de cabeza, me pongo de cabeza y eso, eso para, para mí al menos representa como que donde hiciste la aceptación y,
1: ok, aquí, ahí va. Sí. Y de esta manera lo voy a trabajar. ¿Sabes que Tal cual. Es de alguna forma tomar control de lo que está en ese momento. Sí, sí, Ni sí. tu vida ideal, ni es lo que tengo aquí con esas herramientas, ahí va. Y yo creo que la decisión, Pau, la había tomado desde que decidí meterme al entrenamiento este que era principalmente de... De posturas muy retadoras. Este, desde ese momento, como que yo ya, ya tenía toda la intención de retarme más y de dejar los miedos que se, yo sentía que me frustraban, o sea, que me estaban deteniendo. Me visualizaba de repente como hasta agarrada de los pies, Pau. Uh -huh. Como que no, es que no puedo ponerme de cabeza, no, o sea, es imposible. O en un balance que es donde pones antebrazos, pincha mayúra, y levantas la cabeza. Yo decía, mi cabeza no se despega del piso, o sea, no hay manera. Sí. Y bueno, un parado de, de manos era imposible. Y yo decía, no, hombre, no, no se puede, no se puede, ni de chiste. Sí. este Y bueno, pues con todo esto, Pau, volviendo al, al tema este del tumor, pasa el tiempo, me vuelvo a hacer un examen.
0: ¿Te acuerdas cuánto tiempo más o menos Sí, pasó?
1: como dos meses fueron, dos meses. o sea, fueron, y yo la verdad, Pau, yo ya lo sentía, o sea, yo ya me sentía, hace se cuenta que súper bien, el sonido de, de la oreja del oído lo comenzaba a escuchar mucho más tenue, wow. y, y como eventualmente, cuando estaba muy cansada, cuando había mucha tensión, o... Este, o mis emociones me ganaban, ya sabes, el enojo y todo lo demás, hace de cuenta que lo sentía y era como un grito desesperado, así, es que es difícil el, este, explicarlo. explicarlo, pero era como de... sí. algo así muy, muy raro y ahí sabía que me tenía que detener y otra vez volver a mi pared a meditar. O sea, escúchate. ¡Wow! ¿verdad? Sí, bien <risa> cañón. Oye, bien cañón. Y total, Pau, me hago este, este segundo examen y el, ese segundo examen me mandaron a hacérmelo a otro lugar. Uh -huh. Entonces me dicen, bueno, háztelo aquí porque aquí tienen un aparato eh, mucho mejor, etcétera. Entonces ya me lo hago, me dan los resultados y resulta que de medir 10 centímetros, todavía de largo todavía medía... Como 8 centímetros, se redujo, hace cuenta, pero el espesor, Pau, era de 0.8 centímetros. O sea, bajo 10 veces su tamaño, se, se redujo. Se,
0: se redujo.
1: Se redujo. En dos de, meses. En dos meses, Pau. Y yo dije, no, pues, no, hace cuenta que yo salí con una sonrisa de oreja a oreja y yo no inventes, oye. y le escribo a mi esposo, de que, oye, es que fíjate que no puedo creerlo, 0.8. Oye, y me dice, ay, pero no estará mal. Y sí, yo. porque es que resulta casi no, creo claro. que increíble, o sea. No, claro, de que, y hasta, ¿sabes qué? Hasta yo dudé, yo dije, si se ¿Sí será, ¿sí será bueno este aparato o regresaré, tendré que regresar al otro. Uh -huh. Total, yo dije, yo me voy a ir otra vez a México con los dos resultados, o sea, con el primero y con este último, y pues que lo vea el doctor. Oye, pues total, yo se lo llevo, le conté al doctor todo lo que estaba haciendo, le dije, nombre no, doctor, ya, y me paro de cabeza y duro un chorro y... Este y he estado haciendo esto y he estado meditando demasiado tiempo y cambié la alimentación y me dijo, la verdad no me había tocado ningún paciente que hiciera tantas cosas sí, sí, sí. <risa> me dice, como que todos vienen y si se quieren operar, pues yo los opero y ya, uh -huh. y dice, pero pues vamos a ver, entonces ve los resultados Pao. y me dice, híjole, no sé, es que puede ser que se hayan equivocado puede ser que ahí, eh, se ve raro me dice, la, lo, lo único es que la imagen pues si se ve bien chiquita Sí, pero a lo mejor lo tomaron de un ángulo diferente. diferente y, y yo dije, mmm, no. O sea, le dije, doctor, yo me voy a hacer otro examen, otro, otro scan, nada más como para descartar todas las dudas que pudiera. Le dije, pero yo estoy segura que sí estoy sanando. Y bueno, me hice otro examen que yo dije, este va a ser el último. Y ya ni uno más, no importa cómo salga. Y pues sí, Pau, me lo hice en el lugar, en el primer lugar. Y fue ah, súper chiquito. O sea, fue, haz de cuenta que incluso salió más chiquito que en el, que el, el lugar anterior. anterior.
0: wow Leti! ¡No, guau! Wow. O sea, imagínate lo que representó para, no solamente para ti, eh, O sea, lo que represent representa también para quienes te estaban ayudando en este proceso. O sea, tu esposo, los doctores. O sea, es cambiar paradigmas en todos los aspectos. Porque ahí demostramos lo
1: poderoso que es. Exactamente. Nuestra mente. Exactamente. y El cambio de hábitos, ¿no? Sí, pero que tiene que ver con la mente, fíjate. La mente nos tiende muchas trampas, Pau. Y, por ejemplo, yo decía, cuando tenemos mucho estrés o nos sentimos frustrados o no sé qué, pues recurrimos de repente a comer cosas que de alguna manera. No, son como un aliciente en ese momento, sí, que puede sí. ser el azúcar o para alguien más puede ser otra cosa, incluso para personas puede ser el alcohol, o sea, o sea como que... que
0: cada que, quien tiene así como... Cada su quien
1: una tiene su, su escapia. Sí, exactamente, y lo mío no, no es que fuera una adicción al azúcar, Pau, pero yo sí, como que en todo este proceso logré reconocer que cuando yo me sentía estresada eh, o enojada o así, buscaba algo dulce. Era como mi regalo, haz de cuenta. Sí, yo soy igual. <risa> eh, bueno, pero bueno es que tú no tienes un tumor. Eso sí. <risa> y, y dije, bueno, no, o sea, tengo que aprender como a controlar mis emociones para que luego también mi salud pueda estar, pues, mucho más controlada. Y, y fue, yo creo que lo más valioso de todo este proceso, Pau, fue el enfoque en la meditación, definitivamente. Porque aunque hubiera hecho cambios de alimentación, si no me hubiera enfocado en visualizarme sana, en, en visualizarme presente, con vida, sana, sí. tal cual, yo creo que hubiera estado muy difícil solo con con los cambios de alimentación.
0: Sí, fíjate que yo, yo pienso igual que tú, o sea, yo creo que es un conjunto de, de todo, o sea, es un conjunto de tanto cómo estás pensando eh, las actividades que estás haciendo, o sea, la, la actividad física que tengas, tú en tu caso pues estabas haciendo el yoga, haces los cambios alimenticios y además haces el cambio mental también de lleno, o sea, te dedicaste de lleno a, a convencerte y muchas veces en, en las sesiones que yo doy les digo, lo que pasa es que te tienes que empezar a echar esas mentiritas piadosas. ¿Y por qué mentiras? Porque no es tu realidad en este momento. En este momento, o sea, por ejemplo, en ese momento era tu realidad era tengo un tumor Exacto. de tanto por tanto. ¿Y cómo me convenzo? ¿Cómo le mando esa señal a mi cuerpo de que esa parte que en ese momento formaba parte de ti no pertenece ahí? Entonces, ¿cómo lo convenzo? Echándote esas mentiritas. ¿Y cómo te las echas? Visualizándote. Claro. visualizándote sana, como, que, como lo que nos compartías ahorita, y no solamente eso, y, y no me dejarás mentir, es también sentirlo, o sea, es cuando estás visualizándote sana, es de verdad sentir esa paz, esa calma, esa felicidad, como le quieras llamar, de estar sana, ¿no? O sea, de, de verdad poder vivir al 100 sin ninguna preocupación de,
1: en este caso, de salud. Completamente, Pau. También, además, agradecer todos los días, de tu vida, el, el poder sentirte bien, Exacto. el poder estar sano y poder tener el control de tu vida de alguna manera. Sí. este Fíjate que con esto del tumor, yo no quería compartirlo mucho, como te comentaba al principio, decía no, 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 y mucho era por la crítica, porque decía, es que qué va a pensar la gente, que estoy súper metida en esto del yoga y del bienestar, y, 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 y tengo un tumor, y, y pues como que no, como que no empata. Sí te entiendo, <risa> sí te entiendo que dicen,
0: es que cómo puede ser que te dediques a todo lo emocional, mental, y traigas un desbalance físico, porque, son, porque somos seres son, humanos, humanos y constantemente estamos con esas emociones que denominamos como negativas, constantemente hay obstáculos. Ahora, algo que siempre menciono, y sobre todo en los episodios de de historias de vida, que, que es el, el, en tu caso, siempre hay como un quiebre ¿no? en la vida de, de todo ser humano. Y yo siento que ese quiebre, más que preguntarnos el por qué, viene un para qué. Y me gustaría que nos compartieras cuál es tu para qué.
1: Híjole, Pau, pues... Yo creo que mi para qué fue para valorar mucho más el presente y compartir mi experiencia. Y de alguna manera... Hacerle saber a los que están pasando por una situación muy similar, que me han tocado muchos, porque en el momento, Pau, en el que decidí contarlo, lo publiqué en Facebook, como dos años después, mi mamá no sabía, este, sabían amigos muy, muy cercanos, y yo no quería tampoco decirle, por ejemplo, a la familia de Alejandro, de mi esposo, porque yo no quiero que me estén preguntando, ¿y cómo vas? ¿y cómo vas? ¿y cómo te sientes? Yo dije, la verdad es que no quiero tener... Este, tantos cuestionamientos ni tantas explicaciones, entonces cuando finalmente decido contarlo, no sabe la cantidad de gente que me escribió y me decía, híjole, es que yo estoy pasando por una situación similar, similar y uh -huh. ¿qué hago? Entonces yo creo Pau, que sí somos vehículos, y sí somos una línea, eh, un camino para que más gente descubra que sí se puede sanar Total. y que a través de tu historia puedes impactar otras vidas.
0: Sí, exacto. Yo creo que es bien importante eso, el compartir cuando nos sintamos, por supuesto, listos. Yo creo que lo que hiciste fue muy sabio porque era un proceso tuyo. Y muchas veces, digo, cada quien lo experimenta diferente, pero muchas veces el tener todas estas opiniones de otras personas o que mucha gente se esté metiendo a lo mejor en, en el proceso que tú solo tienes que trabajar... Te puedes sacar de tu enfoque. Creo que, que fue una, un movimiento muy sabio de tu parte. Y sobre todo la parte de compartirlo. Yo creo que a mí me pasó muy similar que cuando compartes tu quiebre... Digo, no, en mi caso era algo diferente, más cuando compartes tu quiebre automáticamente estás sanando partes sí. dentro de ti. De todo eso que pasaste. Y el mostrarnos vulnerables también motiva mucho a las otras personas a darse cuenta de que se vale, se vale estar, estar pasando por procesos difíciles y más que eso, darnos cuenta de que todo se puede solucionar con nuestros pensamientos, emociones y todo lo que conlleva esto. ¿no?
1: Exactamente, sí, definitivo, Pau. Tenemos tantas falsas creencias desde siempre de cómo debe ser y cómo debemos eh, portarnos, cómo, cómo debiera ser una vida perfecta que nos cuesta trabajo cuando vienen este tipo de situaciones a movernos todo, a ponernos de cabeza, a darnos un estrujón. este Bueno, porque nos damos cuenta que no tenemos el control de todo. Exacto. Y yo creo que si logramos tomar conciencia de, de pequeñas acciones, de pequeños pasos, luego puedes construir algo pues mucho más sanador, mucho más fuerte.
0: Exacto. Con más bases. ¿no? Con
1: más bases, exactamente, Pau. Y, y sí, yo creo que es bien importante compartirlo. Es, yo creo que es tan valioso que las demás personas se enteren y que se enteren también de los medios que tienen para poder sanar cualquiera que sea que la sanación. situación, exactamente.
0: Ahora, ¿cómo es la vida de Leti después de eso? Porque muchas veces decimos, bueno, yo estaba perfectamente bien, tenía mi vida solucionada, estaba con lo del yoga, tranquila, mi salud súper bien, mis hijos bien, mi esposo bien, y luego viene este estrujón, como decías ahorita, ¿cómo es la vida después de que ya encontraste el para qué del estrujón? ¿Cómo es la vida de Leticia? Mira, yo creo
1: que sigue siendo igual de intensa que antes. Intensa me refiero a que me gusta hacer muchas cosas, me gusta compartirlas, como que siempre estoy con algo en mente. Y En ese aspecto mi vida sigue igual, pero sí mucho más presente. Yo creo que aprendí mucho a valorar mi día a día, a valorar mi salud, a valorar a la gente que amas, la gente que, que está a tu alrededor. A ser un poquito más empática también con, con las personas que están pasando por situaciones Vulnerante. este complicadas. Mucho más empática, Pau. Wow. Porque antes era de que, ay, sí, pobrecita pero ahora yo lo siento como si fuera mío. Digo, es que lo entiendo tanto hasta, híjole, no sé, hasta siento que de repente tengo que poner un poco de límites en eso, pero yo creo que sí cambió y si te lo pudiera resumir en una palabra, sería mucho más presente, Pau.
0: Leti, muchísimas gracias. De verdad que, que ay, me puse chinita varias veces durante la plática y, y es una historia que vale muchísimo la pena compartir porque sé que muchas personas que nos escuchan van a poder conectar con esto y van a ver los obstáculos que a lo mejor están viviendo ahorita en su en su vida como no tan graves, como cosas que sí se pueden superar.
1: Exactamente, yo espero que sí, Pau, muchas gracias por por invitarme y que pues el ánimo siempre se mantenga vivo y la esperanza para que podamos salir adelante de cualquier situación.
0: Gracias Leti, nomás por último compártenos en dónde te pueden encontrar tus redes Sí, bueno, que tengas próximamente.
1: Sí, Instagram y Facebook es Leti, Leti Lozano Yoga, Leti con Y. Este, es, doy clases en Anahata. Y bueno, de repente tengo eventos. Próximamente voy a tener una clase de Cerrando Ciclos, que ya es una clase tradicional de los diciembre. Es una súper bonita.
0: Qué padre.
1: Y bueno, pues por ahí en las redes sociales es donde estoy de, publicando de vez en cuando...
0: ¿Los eventos que Los eventos, y sí. Y
1: el Congreso Yoga, pues bueno, es hasta mayo.
0: Ok, Que padre. también
1: espere noticias porque este año tenemos maestros buenísimos. Qué
0: padre. Bueno, pues ahí están las redes de Leti. La pueden seguir. Ahí pueden seguir todos los eventos que tiene y las clases que da. Agradecemos nuevamente tu presencia aquí, Leti. Y a todos ustedes que nos escuchan, gracias por acompañarnos. Los esperamos en otro episodio de Mind Boss.